0: O sea, nos dimos cuenta de por qué la adopción nacional tarda tanto, por qué, por qué es tan difícil, por qué también es tan difícil la adoptar internacionalmente, porque o sea, realmente vimos que la necesidad no estaba en la adopción, que donde hay necesidad es en la acogida. Entonces nos dimos eh, de bruces con algo que, que nos estaba llamando o que quizás era para nosotros, ¿no? Y nada, pues a partir de ahí, o sea... Es que fue, o sea, como que no, nos cruzó en la vía y dijimos, tenemos que, esto tenemos que hacer.
1: Bienvenida a F de Fertilidad. He creado este programa para que tú y yo podamos escuchar diferentes historias contadas en primera persona sobre la salud sexual y reproductiva de las mujeres y las diferentes formas de crear una familia. No se habla suficiente de estos temas, de cómo se vive la infertilidad, de las pérdidas gestacionales, la congelación de óvulos, la reproducción asistida, la ovodonación o donación de esperma, la adopción, la acogida, las pruebas genéticas, la crianza monoparental por elección, la fertilidad LGTB, de vivir sin hijos no por elección o del impacto que todo esto tiene en las emociones, en la relación de pareja, en la salud o en el bolsillo. Este podcast cubrirá todas las experiencias sin prejuicios, los finales felices, los casos tristes que aplastan el alma y los que aún están en el limbo. Mi deseo es que escuchar estas experiencias te acompañe, te empodere y te ayude a transitar este camino o empatizar más con otras personas que lo están transitando. Yo soy Isa, tu anfitriona, y te doy las gracias por estar aquí. No estás sola. Bienvenida. Bienvenida, Gloria, y mil gracias por venir al podcast Efe de Fertilidad. Eh, es un placer
0: estar aquí, la verdad, eh, cuando me escribiste me hizo muchísima ilusión, porque bueno, todas estas pequeñas cuentas que ayudan eh, a visibilizar eh, este tema tan, tan tabú y tan importante y tan eh, que hace sentir a la gente tan sola, eh, me encantan, así que feliz de estar aquí contigo esta
1: tarde. Yo sé un poquito, ¿no?, tu momento actual, pero si te parece bien, dime de dónde eres, dónde vives y cómo es la configuración de tu familia y nos ubicamos un poco en tu momento Venga, presente. Hecho. Pues nada, mira, yo soy eh,
0: Gloria, mi marido es Alejandro, somos muy jovencitos, eh, yo tengo 29 años, mi marido 35 y nada, vi vivimos en Madrid y actualmente somos eh, familia de acogida permanente. Tenemos dos eh, niñas, dos hermanitas eh, de dos y tres años eh, que llegaron hace un año a casa y bueno, yo estoy embarazada de 35 semanas, eh, por sorpresa la verdad, pero bueno, luego lo cuento más adelante sí. y bueno, pues eso es un poco sobre mí, así en resumidas cuentas.
1: Y me parece que también estáis en, en proceso de adopción nacional. Sí, es verdad. Eh, tenemos expediente abierto, es
0: verdad, eh, lo, lo abrimos en 2022, incluso casi a la vez que, que de, de acogida, porque es verdad que el, lo que es la adopción abren, por lo menos en Madrid, abren eh, listas, tú te apuntas y luego cierran y ya no puedes volverte a apuntar hasta que no vuelvan a abrir. Entonces nosotros lo echamos dijimos no va no nos va a salir tenemos el expediente abierto tenemos un número muy bajito porque hicieron sorteo por número de DNI y nos tocó pues tocó mi número y mi número iba muy muy abajo o sea no tocó mi número quiero decir que tocó creo que tocó el 7 sí o el siete y, y yo voy muy abajo pero pero bueno eh, es cierto que están yendo muy rápido que tienen prioridad las parejas eh, jovencitas y, y sobre todo que sean parejas y no
1: monoparentales y bueno pues lo tenemos ahí eh, nos lo abrieron, nos hace muchísima ilusión Bueno, yo entiendo que lleváis un taco de años juntos, ¿no? Tu pareja y tú Llevamos casi 10 años, sí Sí, sí, sí. Y, y cuéntame cómo era vuestra visión de futuro en, en términos de, de formar una familia que hablaba, vamos al principio de la historia, ¿me cuentas si Gloria sí. siempre había visualizado ser mamá? Eh, Gloria siempre ha visualizado ser mamá y yo creo que
0: mi marido también porque nos encantan los niños. Eh, yo es que eh, me pierden, o sea, es que yo veo niños por la calle y es que voy detrás prácticamente, soy la típica pesada. Entonces, eh, yo, yo una casa sin niños jamás no, no la concebía, la verdad. Y bueno, eh, tengo una amiga eh, con la que he crecido desde los tres años, que su, que su familia adoptó una, una niña en adopción nacional y he crecido con esa familia, ¿no? Entonces, eh, esa experiencia, eh, que para mí ha sido... Eh, tan cercana, eh, yo siempre la tenía ahí, yo siempre decía, eh, yo en algún momento de mi vida quiero adoptar. Entonces, bueno, pues cuando conocí a mi marido, a Alex, eh, yo siempre se lo decía, yo decía, yo quiero tener muchos hijos y quiero, y quiero que uno de los proyectos, eh, al final de formar nuestra familia, sea, sea que una adopción. Y él él, pues a los niños le encantan, pues me decía siempre que sí, obviamente la opción pues siempre la compartió pero o sea, como que ahí estaba muy lejos no eh, pero sí esa fue o sea, siempre teníamos ese proyecto y de hecho mmm, siempre buscábamos el tema de formar familias. O
1: sea, en nuestros planes siempre estaban los niños pero quizá el universo no los planetas no se quisieron alinear como queríais vosotros en su momento
0: no en su momento no pero bueno es verdad que la vida te va enseñando que bueno, yo soy muy creyente y al final que, que Dios te pone, o sea, te pone las cosas cuando, cuando tienen que llegar, ¿no? Que la vida va creando tu camino y que las cosas son como tienen que ser y no como tú quieres, ¿no? Que, que a veces nos empeñamos en un plan y en, en que tiene que ser así, así, así. Y a lo mejor el plan B o la forma o, o, a, o a abrir tu mente a hacer otras cosas eh, es lo que de verdad está preparado para ti. Eh, y no y nunca será igual eh, si lo haces diferente no entonces eh, hay que hay, yo bueno a raíz de esto he aprendido a, a dejarme hacer porque es verdad que éramos los dos muy organizados muy, lo teníamos todo pensado y, y luego pues no no, no fue así eh, y nada nosotros eh, pues eso eh, cuando ya llevamos cinco años nos nos casamos y pues nuestro plan era formar familia y pues eh, no, no llegaba. Y, y nada, pues pues al principio lo llevas normal porque dices, bueno, pues está dentro de lo normal, las pruebas que te hacen pues ginecólogo de turno, eh, todo está normal en, en teoría. Y bueno, pues, pues así, ¿no? Pero es verdad que te vas echando una losa porque de alguna manera... Eh, negativo tras negativo, es durísimo, es súper duro.
1: Y supongo que hay un momento en el que en el que empiezas a, a tener en la mente esta palabra que es tan dura, ¿no? De, de infertilidad. A lo mejor nos estamos metiendo en este mundo sin saberlo y cuando te lo encuentras de bruces es primera noticia, ¿no?
0: Total, total. Es que, o sea, yo creo que lo que nos pasa un poco a todos es que no te esperas que te vaya a pasar. Y cuando lo vives eh, es horrible. O sea, para mí era horrible porque mis amigas estaban embarazadas y, y yo quería vivir lo mismo y para mí era durísimo eh, el vivirlo. Y para mí era durísimo pues porque además vivimos en una zona que hay todos niños y, y ver, ver a cada embarazada, cada carrito de bebé era durísimo, durísimo. Y, y encima yo como que me sentía culpable de sentirme así. Al final te vas como sumándolos ¿sabes? Y, y, es que, y es fatal. Y encima o sea, también lo que le pasaba a mi marido era como que él no quería creerse que nos estaba pasando esto. En plan, él, él pensaba, o sea, él todas las decía, tenemos que tener paciencia. ¿sabes? Era como, no, no pasa nada más, ¿sabes? Entonces, cuando ya yo empecé a plantear, oye, yo creo que es que a mí me pasa algo. O sea, yo creo que, que hay algo que no, está, que no funciona bien. Y y yo creo que deberíamos... A él le, le, costaba, le, le costó dar el paso porque, porque él no, no quería aceptar que eso pasaba. ¿no?
1: Y tú, Gloria, desde que te vino la regla como adolescente, ¿habías tenido pues, reglas muy dolorosas o irregulares? O ¿Alguna de esas cosas que concretamente luego dices, ah, ostras, pues a lo mejor esto tiene alguna conexión o...? A ver, yo siempre sí, siempre he tenido reglas muy dolorosas, ciclos muy cortitos, alguna cosilla que es verdad que
0: que quizás te dicen que es normal, sí, pero que al final son como cositas que te están dando señales. Yo tenía sangrados previos a la regla eh, fuera de la regla, manchados marrones que no, algo estaban indicando, pero como todo el mundo me había dicho está todo bien, no pasa nada, pues al final eh, bueno pues lo normalizas. Eh, pero realmente no era así y el instinto de mujer muchas veces te dice algo por dentro de es que yo creo que hay algo que no va bien y yo tenía esa sensación o sea yo de, pasaban los meses y yo decía aquí pasa algo de verdad o sea es que no sé tal y bueno pues eh, empezamos con, con napro eh, bueno primero empezamos con, con creighton con una monitora eh, y nos derivaron ya a napro y bueno, me encontraron cosas, pero es verdad que tampoco era terrible. O sea, quiero decir, no era un diagnóstico que dijera, o sea, de hecho, mi ginecólogo siempre siempre pensó que yo me iba, que iba a volver embarazada a la siguiente revisión. ¿no? Yeah. Que,
1: que por un lado
0: da, da mucha esperanza. tranquilidad
1: y esperanza y, y por otro lado, cuando pasa el tiempo y no es así. Eh... Total, total. Entonces, bueno, pues al final lo que llevábamos ya con la losa,
0: sobre todo yo, eh porque mi marido no tanto, pero yo llevaba una losa muy gorda que al final le arrastré a él y pues estos meses fueron súper intensos. Para mí fue muy duro. Eh, las pruebas, que tampoco son unas pruebas eh, súper invasivas, pero invaden el cuerpo de la mujer. O sea, al final estás ahí mirando y remirando y remirando. Me, me supusieron mucho estrés. Eh, ya pues encontraron lo que había, que tenía pues eh, un fallo ovulatorio, eh, tenía baja progesterona, bajo estradiol eh, y bueno, tenía un pólipo que me tuvieron que quitar. Eh, y bueno, pues empezamos a medicar y a tratar un poco las causas de, de esta posible infertilidad o este posible, eh, o sea, lo que estaba evitando que mi cuerpo eh, pudiera gestar, ¿no? Eh, con mucha esperanza porque además eh, la NAPRO es muy esperanzadora y es verdad que, que la, m, m, muchísima gente consigue un embarazo con, con la NAPRO. Entonces, eh, pues para mí, eh, yo decía, yo también lo tengo que conseguir, ¿sabes? Y nada, eh, pasaban los meses y no, no pasó. Eh, yo empecé a estar muy mal psicológicamente. Se me empezó a complicar todo bastante porque encima empecé como... con muchas infecciones, con o sea, mi cuerpo me, me estaba diciendo basta. Esta era como mucha medicación, muchas cosas, o sea, mi cuerpo me estaba diciendo te va a pasar algo. Y, y es que eh, a gritos, ¿eh? además, y mi mente también, yo estaba muy sola, solo lloraba, eh, bueno, o sea, como que mi vida eh, reventó, eh, nos llevó, o sea, estuvimos fatal, o sea, el matrimonio lo llevamos al extremo. Entonces, hubo un momento que nos sentamos y dijimos, o paramos esto, o, o, o se va todo al traste. Porque eh, sin un nosotros sólido, el resto de cosas no, no va a funcionar. Eh, o sea, es que por mucho que, o sea, que continuemos así y al final consigamos un embarazo, con lo que nos estamos autodestruyendo, eh, no tenía sentido. Entonces, eh, o sea, por, por nosotros, por nuestra salud y por todo, dijimos, o sea, límite puesto, ya está, se acabó, no vamos a, no vamos a tratarlo más. Eh, y lo cerramos. Lo cerramos eh, y decidimos pasar un duelo. Porque, bueno, nadie nos había dicho nunca, no lo vas a conseguir, ¿no? Pero, pero creo que, que es muy importante en los tratamientos de infertilidad ponerse una o sea ponerse un un, un límite sí, porque, porque si no llega un momento en el que, vamos, por lo menos a mí de verdad, me hubiera, o sea, es que yo no sé dónde hubiera acabado entonces, bueno, pues ahí eh, fue cuando ya pedí ayuda empecé eh, me, me apunté a unos círculos de mujeres que estaban viviendo la misma situación que yo Empecé a encontrar que esto pasa, que no soy la única, lo empecé a dar, o sea, lo empecé a sacar, lo empecé a contar a, a mi a mi alrededor y empecé a sentir paz y empecé a reencontrarme con mi marido otra vez porque nos habíamos vuelto una, era un, una monotonía de buscar embarazo, eh, o sea, era el único fin. Y, no, y lo demás eh, giraba, o sea, todo giraba en torno al embarazo. No comer no sé qué por el embar por buscar el embarazo, no tomar no sé qué porque buscamos el embarazo, no salir porque... Y todo era así. Y al final eh, jo, nos, nos habíamos perdido. ¿eh? Eh, y nada, fue durísimo. ¿eh? Esa, esa parte fue súper dura. Eh, la recuerdo con, con horror, la verdad. En ese momento, eh, ya cuando pues, empecé... A, a estar mejor conmigo misma porque también yo te, o sea algo que me pasaba a mí era que tenía mucha culpa mucha culpa de todo lo que me estaba pasando eh, de que era yo la culpable que qué había hecho yo con mi vida para ver eh, para que mi cuerpo se hubiera desajustado así o sea todo me buscaba mi porqué entonces eh, en ese o sea en ese tiempo de autoperdonarme y de, 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 de reconocer que no tengo la culpa de nada de lo que me estaba pasando, pues y empezando a encontrarnos mejor, eh, planteamos eh, em, iniciar un proceso de adopción eh, por el por el hecho de que bueno pues sabíamos que eran muchos años y porque y porque bueno al final era uno de los proyectos que siempre habíamos tenido para nuestra familia, pero, pero bueno, que ya que no iba a ser eh, el, eh, o sea, lo, como lo habíamos pensado, pues por lo menos también intentar eh, esa vía que, que siempre quisimos, ¿no? Entonces, nada, eh, nos apuntamos a la reunión informativa de adopción internacional y, y, bueno, pues eh, tal cual, la abrimos, la cerramos, o sea, fue... Eh, fue un visto, no hubo visto. algo
1: que os hecho mucho para atrás en, en la sí, internacional nacional.
0: Hubo, hubo todo, yo creo. O sea, yo es verdad que quizás yo yo sola o con otro marido, <risa> no, hombre, no, otro marido no, pero eh, a otra persona que sí que lo hubiera luchado a, mí, a, a mi lado, yo sí que lo, a lo mejor sí que hubiera seguido, pero... En a él le radios, rechinó
1: algo muy fuerte, sí, ¿no?
0: ¿no? O sea, a él, eh, todo lo que nos contaron, o sea se juntaban muchísimos factores que no le no le gustaron entonces yo vi muy claro que él este proyecto no lo iba a luchar eh, o no iba a creer suficientemente en ello como para lucharlo tanto como hay que luchar una adopción internacional que implica un coste económico muy grande eh,
1: muchos años viajes sí viajes, salir viajes, de sí, sí traducción papeleo sí. Sí, 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 sí sí entonces yo
0: lo vi clarísimo dije
1: y habías pasado por la decisión de decir, ostras, que, no, que, es, que este proyecto no, no, no nos separe, ¿no? que no nos haga estar en lados diferentes. Entonces. Claro,
0: o sea, es que como ya habíamos vivido, eh, casi se va todo al traste, yo dije, no podemos irnos al traste otra vez. O sea, no voy a luchar yo una cosa que él no esté a... Entonces, bueno, pues eh, tal cual, o sea, lo debatimos un montón, porque incluso él mismo intentaba ponerse en mi posición, eh o sea, yo decía, bueno pues eh, se puede eh, luchar de esta manera o se puede ahorrar de esta otra. Y él me decía, es que no lo veo, es que por mucho que tal no lo veo. Entonces, pues mira, ya está. Eh, respetado está.
1: Y además teníais la otra alternativa, que no era... A ver, la, la, la
0: opción nacional estaba ahí, pero es verdad que llevaban tiempo diciendo que quizás se abría la opción nacional en 2022, pero nadie ponía la mano en el juego, porque esto es así,
1: o sea... ¿Qué había en el proceso de adopción nacional que sí que encajara o que cuadrara más, que, que fuera distinto del otro? A ver, la nacional al final
0: no lleva costes económicos,
1: o sea, es mucho más accesible porque al final...
0: Eh, en el otro te tienes que buscar una agencia, eh, aquí pues lo lleva toda la Comunidad de Madrid. Aquí al final son, son niños que están aquí viviendo en Madrid, que al final no tienes que viajar fuera... Eh, bueno, pues son muchas cosas que al final no es que sea más fácil, sino que es otra forma. Y luego una adopción internacional conlleva un gasto económico muy gordo y no es que pagues por un niño, eh, pero al final pagas unos trámites muy elevados por traerte un niño cuando hay niños en des desamparo en España, en Madrid, y, y no te conlleva ningún coste. Entonces, bueno, al final la adopción nacional yo creo que es mucho más, o sea, hay muchos menos niños, pero
1: es mucho más accesible. ¿Y en la misma reunión informativa hablan de adopción y acogida? ¿O son organizaciones distintas? Y... Fue muy curioso y es por eso por lo que te decía antes lo de que hay que dejarse hacer
0: y que los planes de Dios son los planes de Dios porque es que fue alucinante. Eh, al día siguiente de, de que pasase todo esto, o sea, fue reunión informativa por la mañana y todo el día eh, bla, 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 bla con la reunión informativa. Y, y esa noche decidí, o sea, ya está, se cerró el tema y chimpuré. y al día siguiente pues tuvimos una, una barbacoa en la que apareció una familia de acogida, bueno, es una familia de acogida, o sea, es que es mucho más que eso, o sea, tienen también una niña de adopción nacional, tienen cinco hijos biológicos, o sea, tenían de todo, ¿vale? O sea, un, un hijo, pues, eso, un, un niño de acogida permanente y un niño de acogida, tenían en ese para entonces un niño de acogida urgente. Entonces, bueno, o sea, nosotros quedamos así, pero alucinados. Una claro, nos familia nos enorme,
1: bien. llena, llena, llena y, de niños. Y llena de niños, llena
0: de niños y una una experiencia brutal, porque además esta familia ha cogido muchísimos niños, tiene una experiencia, o sea, es que nos quedamos como, no sé cómo explicar.
1: Os inspiraron un montón. Y, o sea,
0: es que claro, no, nosotros no conocíamos la medida. Quizás lo habíamos visto en la Comunidad de Madrid, plan, Adopción nacional, adopción Internacional, eh, acogida, acogida, ¿quieres acoger? Y directamente la acogida, o sea, no, ya está. Eh, porque no, yo creo que es muy tabú, porque creo que, que está muy está como muy mal visto el que te quiten a los niños, que bueno, ahora hablaremos de ello. Eh, entonces, pues pues no, no, no. Y de repente dijimos, ¿y por qué no? Si es que eh, claro, nos dimos, o sea, nos dimos cuenta de por qué la adopción nacional tarda tanto, por qué, por qué es tan difícil, por qué también es tan difícil la adoptar internacionalmente. Porque o sea, realmente vimos que la necesidad no estaba en la adopción, que donde hay necesidad es en la acogida. Entonces nos dimos eh, de bruces con algo que, que nos estaba llamando o que quizás era para nosotros. ¿no? Y nada, pues a partir de ahí, o sea, es que fue o sea, como que no, nos cruzó en la vida. Y dijimos, tenemos que... esto tenemos que hacer. Y nada, echamos los papeles, o sea, ya empezamos. O sea,
1: así fue como, como empezamos. Sí, yo sé que echasteis los papeles y, y poníais que queríais o estabais dispuestos a acoger a hermanos, ¿verdad? Que esto también es una bueno, necesidad esto muy también, Esto fue debate
0: total, porque es verdad que bueno, nos, nos ofrecimos a uno al principio. Pero es cierto que yo siempre con, con lo de mi amiga eh, había conocido que, que... O sea, yo sabía que, que las necesidades hermanos siempre son bastante altas porque, porque los hay y porque los separan y nos da... Eh, o sea, me da una pena que me muero, ¿no? Pero mi marido decía, madre mi hermano, o sea, no, olvídate. Tal. Y el proceso lo seguimos hacia uno. La cuestión es que al final vas conociendo gente en la... En, eh, en el proceso, eh, yo también es verdad que soy súper inquieta. Eh, me fui informando, eh, busqué por Instagram. Al final, vi con una familia que es maravillosa, que justo también había cogido dos hermanos. Y como que yo empecé a darle el run-run. Dije: Es que hay necesidad de hermanos, es que hay mucha necesidad. Pero es que, es que son familias desestructuradas con muchos hijos. Eh, lo es, que, es que, claro, ¿cómo vamos a separarlos? Tal, tal, que ahí estaba, ¿no? Y en. Eh, bueno pues eh, vimos una peli que también fue como que nos llegó mucho eh, porque, que acogen tres hermanos y que además de, de, de edades muy diferentes y nos llegó un montón y ya lo último fue que en los cursos que en, durante el proceso hay un, un curso de formación, vino una familia a contar su experiencia y habían acogido dos hermanas y, y, y pudimos ver a las niñas, entonces o sea fue piel de gallina total o sea, yo ese día salí y entonces al final eh, mi pobre marido,
1: <ríe> que le meto en todos los cegados,
0: dijo, venga, vale, eh, a por todas, ¿no? Y nada, nos ofrecimos efectivamente, sabiendo que había más necesidad, a dos hermanos de, de 0 a 3 años.
1: Sí, y creo que inicialmente aún así os, os dieron a, a la pequeña solo, ¿no? Los primeros sí. meses no sabíais eh... que iban a ser dos, os...
0: A ver, eh, es que esto fue un caso muy, muy peculiar porque, porque bueno eh, la mayor tenía un, un tema que solucionar y no nos la ofrecieron desde el principio, pero es verdad que luego hablando con ellos nos decían: No, es que, es que estas niñas eran para vosotras, o sea, eran para vosotros desde el principio, o sea, lo vimos clarísimo. Lo que pasa es que dej dejamos pasar el tiempo para ver si la mayor solucionaba el problema que tenía. Eh, y al final como veíamos que no sabíamos qué iba a pasar, dijimos que salga la pequeña y ya veremos después qué pasa entonces nada eh, yo a mí se me hizo eterno porque además eh, como hay mucha necesidad suelen llamar muy pronto y a nosotros se nos pasó el mediano de por medio tal y pasaba, pasaban los días y decía madre mía eh, tú, al, el alrededor que yo conocía en 10 días, 15 días les habían llamado y yo, llevábamos dos meses y nada y de repente de un día para otro te llaman y me te ofrecen una bebota eh, preciosa y, y por supuesto no y nada llegó a, a nuestra casa y, y fenomenal y es verdad que al mes se empezó a, a cantar el tema eh, oye la mayor está mejor eh, vamos eh, seguramente se os ofrezca y yo, yo temblaba o sea yo decía madre ahora ¿qué, qué hacemos porque claro te acomodas te acomodas
1: cuando te la llevaste a casa y dices, me dieron esta bebota preciosa. Eh, háblame de esa mezcla de, de terror, de, de, de amor, de, de, de sentimientos, ¿no? que, 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 es, que es cualquier maternidad. ¿no? Al final tienes a tu cargo Total. a un niño y nunca estamos preparados. ¿no? Entonces, no. ¿Cómo te sentías ese día? ¿Sería una electricidad loca? Bueno, es que, es, que fue muy, es
0: que fue muy especial porque es que esta niña es muy especial. Eh, o sea, cuando la conocimos en la residencia, a mí la niña se me echó a los brazos, eh, se me echó y se me puso aquí. Eh, como como escuchando el corazón, bueno, fue, de verdad, yo solo lloraba, o sea, tengo, tengo el vídeo porque nos grabaron y cuando lo vemos es que se nos pone la piel de gallina de, de cómo fue, de verdad, o sea, solo llorábamos, mi marido y yo, era muy, o sea, fue, la niña me, como que vio en mi casa, ¿no? Y de hecho conmigo, o sea, tiene, tiene algo muy especial porque, porque es, es obsesivo, eh, entonces, bueno, eh, nos la traemos a casa y, y ahora que efectivamente, además, eh, vi, se vino malita porque tenía fiebre y tal, entonces, claro, nos encontramos a una niña, eh, pues es una bebé, eh, al final, con pues que no es un recién nacido que vas aprendiendo con él, sino una niña pues de 11 meses que ya tiene sus costumbres, rutinas
1: y sus preferencias y, sí.
0: y, y sus formas de comer sus formas de dormir y te tienes que adaptar a ella y ella a ti y además estos niños eh, fíjate que era pequeña ¿eh? pero buscan encantarte se llama bueno se, tiene, tiene, es parte del proceso se llama luna de miel y los niños buscan encantarte, aunque sean muy pequeños. Y es, es una barbaridad porque es un, es un espíritu de supervivencia. Entonces, la niña era como perfecta. Y no era así. O sea, obviamente luego ha ido sacando, la pobre, todo. Pero es que no era así. O sea, ella... Eh, El mismo miedo criminal... que tenemos
1: los, los adultos de ser como somos y que nos rechacen, ¿no? Pues estos niños no deberían haberlo vivido esto tan temprano. Sus circunstancias les han llevado a eso y, y es como la inteligencia del mamífero, ¿no? El, la, Alucinante. O sea, yo no me
0: lo podía creer,
1: pero es que no me lo podía creer eh, porque realmente ella empezó a ser
0: ella cuando su hermana llegó y empezó pues a dormir como ella, como pues ella no dormía, o sea, ella nunca había dormido bien. De hecho, en la residencia nos contaron que la niña se despertaba todo el rato, que y, y llegó a casa y la niña dormía 12 horas y, y, y no se oía un ruido y claro nosotros decíamos. O sea, nos han contado que teníamos la cámara puesta y la niña no se movía. O sea, no se movía. Y así con muchas cosas, ¿no? Realmente luego nos empezamos a dar cuenta de que realmente eh, esta niña ya se había adaptado cuando llegó su hermana. Empezó a sacar las garras también porque dijo, eh, vienen aquí. Porque es que fue muy difícil. O sea, no es lo mismo que lleguen los dos hermanos de golpe a que llegue uno y luego el otro. Y más que llegue primero la pequeña y luego la mayor. Porque la, la pequeña al final... Eh, por orden de, de vida, o sea, por ley de vida, no tendría que haber vivido los celos de que llegue otra hermana a quitarla al puesto. Entonces lo pasó fatal. Y en ese medio de pasarlo mal y de decir aquí estoy yo, ella pues, tuvo que
1: buscar también su sitio y fue, fue complicado para, para todos. Job, ¿y, ¿Y todo esto vosotros aprendéis a sostenerlo pues, con un poco de intuición, un poco de libros, un poco de...? Un po bueno, pues eh, a mí Sara de Kimudi me ayuda un montón
0: y, y bueno y, y nos, nos hemos visto respaldados por, por un montón de gente alrededor, pero al principio yo decía, no sé qué vamos a hacer, porque era... O sea, fue muy complicado. A partir de la llegada de la mayor, que también es que, claro, eh, no es lo mismo. Esa niña pues llegaba con casi dos años y medio, hablaba, andaba, eh, entendía, te verbalizaba lo que había vivido, tenía terrores nocturnos, eh, pues, muchas cosas. Y, y claro, eh, la pobrecita había vivido mucho. Entonces, llega ya, ya había ya, ella ya tenía una mamá. Y a mí... Pues no le hacía ninguna gracia yo, yo o sea, yo no le hacía ninguna gracia y le, le costó vincular conmigo y me costó a mí vincular con ella mucho porque, porque claro, veía que su hermana me acaparaba todo el rato porque era más pequeña y al final necesita más y, y encima eh, pues esta niña que como que conmigo eh, tiene una... La mayor decía, no, o sea, esta, esta tía a mí, ¿no? Y, y,
1: y me, me puso barreras y le, nos costó mucho a las dos, pero bueno, ahora me adora. ¿Cómo se gestiona esto que dices, ¿no? Que vienen con su historia y vienen con aquello que les ha pasado. ¿A los padres de acogida os explican en mucho detalle o en muy poco detalle? ¿Cuál es su realidad? O... A ver, te dan pinceladas,
0: te dan pinceladas del caso, porque es verdad que hay veces que, que incluso ellos no saben en lo que han vivido los niños. Los niños se han retirado por un motivo. Entonces eh, lo vas incluso descubriendo tú. ¿O tienes preguntas que no tienes respuesta? Sí, es que nadie nadie te las va a responder. O sea, yo hay cosas que hemos descubierto nosotros o que bueno, nosotros pensamos que han podido pasar eh, porque porque vemos cómo están, pero no nadie nos las ha contado, ¿no? Entonces bueno eh, aprendes a gestionarlo, eh, pues en el día a día y, a, y, 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 y aprendiendo, o sea, aprendiendo a vivir con estos niños que al final tienen otra realidad que es mmm, otra familia con un problema. Entonces, bueno, eh, es complicado encontrarse, es complicado porque al final es una maternidad compartida y eso es, es importante saberlo. O sea, no, no te metes a coger para paliar el eh, no he tenido hijos, entonces eh, con esto los tengo. No, es, eh, me meto a coger porque doy mi hogar, ya que no puedo tener hijos, doy mi hogar a un niño que lo necesita hago de madre para un, a unos niños que los ne lo necesitan pero pero estos niños tienen otra madre y estos niños eh, pues puede que, que algún día vuelvan con, con su familia ¿no? y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque porque si no tus expectativas se ven frustradas y, y el acogimiento no sale bien
1: y, y cómo te llaman
0: mamá ma soy mamá gloria <ríe> yo soy mamá gloria y luego pues eh, en su familia pues tienen su mamá X, su papá X eh, y bueno pues mi marido es también papá Alex eh, y ellas es cada día más claro, porque claro, la, la pequeña eh, ahora tiene dos años y poco, y cada día es más consciente eh, además es muy lista y, y bueno, y la mayor eh, siempre la ha tenido clarísimo súper claro, en el cole y todo es que la, eh, la gente alucina, en plan esta pues, niña digo, sí, sí, lo tiene clarísimo y sí, pero, pero eres mamá eres mamá, es que haces de madre haces de madre y eres su madre, o sea, eres la persona que de referencia en, su en tu casa, o sea, no no por mucho que no quieras, no, es, que, es que no eres pepita, ¿sabes? Es
1: que es imposible. Y te puedo preguntar, Gloria, si echas atrás la mirada a, a antes de, de que veniera, viniera la pequeña, si te acuerdas qué era lo que te preocupaba, ¿te acuerdas qué te pasaba por la cabeza de, ostras, esto... No sé cómo me va a sentar, o no sé cómo lo voy a resolver, si eran cosas más prácticas, o si te daba. Quizás, quizás, o sea,
0: yo creo que, que hemos sido muy echados para adelante en ese sentido, y no, no te creas que teníamos miedo ni nos preocupaba tanto. O sea, creo que en el momento en el que llegan a tu casa es cuando y cuando sientes que tienes un hijo, porque aunque no, no los hayas gestado, eh, son, son tus hijos. Es el momento en el que te preocupas de verdad por ellos y por mm, estar a la altura de sus necesidades y sobre todo porque, porque estén bien, que es lo más importante. que Sacar estos niños adelante, que es lo que yo siempre digo, eh, que tengan una evolución de, de cómo estaban a poco a poco cómo van yendo a mejor. ¿no? Entonces, realmente, antes de, de que llegara la pequeña, no... O sea, no sé, yo quizás lo, lo, en ese sentido pensé poco, porque también es verdad que si yo me pongo a pensar mucho no hago nada. Entonces eh, echo para adelante
1: y, y ya luego llegará. Sí, hay esa parte de confianza, ¿no? De que cuando lleguemos a ese, cuando lleguemos a ese río cruzaremos ese puente. Ya y, es. y ver, y... ya
0: veremos cómo lo gestionamos. Y ojo, eh, que yo creo que, que ayuda mucho, aunque luego es verdad que viviéndolo en primera persona es más duro, ¿no? pero por ejemplo nosotros con la acogida hemos aprendido
1: a, a vivir el día a día y a exprimir el momento porque realmente no sabemos qué va a pasar ¿A vosotros os informan sobre si la situación de su familia biológica va cambiando para haceros sí. una idea? Sí, 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 eh,
0: al final lo que, lo que se hace con estos niños es no cortar eh, los lazos con su familia de origen esa es la diferencia que hay entre, entre una acogida y una adopción entonces, eh, no cortar los lazos implica unas visitas eh, cada X tiempo en las que, en lo, en, en las que mantienen eh, pues la relación. Estas ¿no? visitas están, están reguladas por la comunidad y, y están supervisadas, pero, pero se mantienen y, y es eh, pues un punto importante porque al final vives vives algo complicado o sea y hay que tenerlo muy en cuenta que la, es lo que yo digo la maternidad compartida porque eh, bueno pues y, y llevarles a una visita lo que les conlleva a ellos lo que te conlleva a ti los sentimientos porque tú lo único que buscas es protegerles
1: y para los niños es es, es duro para ellos porque con quien viven es contigo no entienden por porque... se sienten culpables y son leales a ti no son leales a hay conflicto de lealtades efectivamente eh, bueno pues su, su,
0: su herida que tengan ahí de lo que han vivido se reaviva bueno pues psicológicamente o sea si para nosotros de mayores nos es duro ciertas situaciones muy gordas pues para ellos que esto es gordísimo o sea es que no no, no somos conscientes de lo gordo que es eh, pues eh, imagínate ¿y cómo transita eso, un niño de dos años, de tres años, es que es muy, muy fuerte. ¿no? Entonces, bueno, es, es algo que es importante saber, que la acogida no es una adopción y que, y que tiene pues, su objetivo, su dificultad y su manera de, de, de proceder.
1: Supongo que cuando te quedaste embarazada sería un, una sorpresa y... y... ¿Y, y, ¿Y cómo fue? ¿Se te retrasó la regla? Uh, y al final, al final, dijiste, prevenida. oye.
0: O sea, tú cuentes la situación. Eh, pequeña llega en octubre, mayor llega en diciembre, finales de noviembre. Eh, y nada, estábamos con las niñas súper bien. Eh, pues se estaban empezando, o sea, cada mes que pasa se empiezan a sentar, o sea, se asientan más. Eh. Yo estaba feliz con mis niñas. Yo. Eh, vamos, y tenía súper olvidado todo, o sea, ¿cómo decirte? que no, Nuestro proyecto no estaba por ahí, ni, ni lo buscábamos, ni, o sea, era algo que ya estaba totalmente fuera de, de lugar. Y nada, eh, de repente, eh, pues sí, un retraso. Eh, a mí nunca se me retrasa, la verdad, y además es eso, o sea, yo tengo unos ciclos muy cortitos, entonces era muy raro. Y tenía como muchos dolores de regla muy, muy, muy fuertes, pero bueno. Como, te, como yo tengo muchos dolores pues pero es verdad que me, esta, me no me encontraba bien, o sea, yo había algo que no no sé, de esto de la intuición del cuerpo que dices, es que hay algo que no y, y nada, yo se lo dije a mi marido, dije no me viene la regla tal y me dijo, anda, anda, anda <risa> me dice, mira, eh, eh ya no yo ya no compro más eso. y digo, no, 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 olvídate y, y nada, y otro día yo decía, yo te digo que no me viene tal, y me y, y él, no voy a comprar más tres, que no sé cuánto, y ya pues no sé si era el cuarto o quinto día, le dije, oye, que me voy a parar aquí, que yo no me encuentro bien, que me bajes. <risa> y, y efectivamente, eh, bueno, él se bajó a, a un cumpleaños en la conversación con las niñas, eh, o sea, estábamos los dos ahí y yo eh, dije, mira, me voy a subir y me lo voy a hacer y me va a bajar la regla en una hora, pero me lo quiero hacer, de verdad, porque es que yo no me encuentro bien, y, y en serio, me lo quiero hacer, bueno, pues nada, bájate tal, o sea, súbete a casa tal no sé qué. Y, y es que fue mmm, me, me, me quedé sentada, mirando a la pared media hora en plan, es broma o sea, no me lo creo es imposible, o sea, y buscando mmm, si había falsos positivos, te lo prometo, o sea tremendo y, y en shock total y dije bueno pues nada, vale, eh, o sea, ni salté, ni lloré, ni, ni ya, ni... ya, ya, no, ya. No. Shock. No hice nada, shock, shock absoluto, y yo pensaba, me echará de menos mi marido abajo con las niñas, ¿no? Entonces me bajé. Eh, y yo pensé, le hago una sorpresa luego y se lo cuento con las niñas, de plan les, les doy el test eh, y Y nada, me, me bajo. Y, y no te creas que él estaba preocupado, ¿eh? O sea, claro, es que no, no, es que no. <risa> él estaba, pues eso, con, con los amigos de la organización de cervezas que jugando y él eh, tan contento. Entonces, ya cuando se acordó de mí, eh, se acercó y yo, claro, yo en una esquina, eh, no sé cómo explicarte, es que no podía hablar con nadie, es que, es que estaba totalmente en shock. No, además, no me salió llamar a nadie, o sea, no. Era como que no quería hablar con nadie. <ríe> Estaba totalmente petrificada. Y, y nada, eh, ya se me acerca y me dice, ¿qué, qué negativo? no Y le digo, ¿qué, qué positivo? Y, y, y se le cambió la cara. <ríe> me dijo, madre mía, tres. Y yo, sí, tres. Lo primero que me dijo. Y luego me dijo, eh, es imposible. Y yo, no, no lo es. He buscado y no lo es. <ríe> eh, y, y me decía, estás de broma. Y me dice joder. Me dice, jo, macho, te podías haber currado. Y yo, plan, ya. Pues que, o sea, necesitaba contarte porque no podía más. ¿sabes? Fue como súper surrealista. O sea, todo lo que te imaginas, se lo voy a contar con un vídeo. se voy a... No. Eh, salió otra vez. Salió otra vez. Fue, o sea, muy feliz. O sea, fue muy guay. Es verdad que con muchísimo miedo, porque, claro, al final echas mirada atrás y dices, ¿y ahora qué? O sea, ahora un positivo y qué. Y, sí, y no cabe
1: bueno. relajarse, ¿verdad? En, en ese proceso. Bueno, es que yo sigo, yo sigo, o sea, lo sigo pasando mal a día mm, de hoy y estoy mm. una semana. ¿eh? ya yeah. eh, Y vas a hacer una cesárea programada, ¿no? Si es la semana que viene y estás de 35, pues tienes la fecha. Bueno, es que al final, eh, a mí a raíz del tratamiento de infertilidad
0: eh, y de todas las infecciones que tuve, se me justo después eh, me detectaron... Dolor pélvico crónico.
1: No has pasado un embarazo fácil, no.
0: Muy, 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 muy complicado. Es más, eh, es que al día siguiente de enterarnos empecé con muchísimos dolores y des, des, desde entonces hasta hoy eh, los he tenido, ¿no? Entonces, pues hemos pasado mucho miedo, mucho, bueno, en fin, eh, muchas cosas. De hecho, eh, entré en un grupo de, de embarazadas que han vivido procesos de infertilidad y, bueno, pues al final, gracias a eso mmm, y, bueno, ya muchos más apoyos, ¿no? Eh, he vivido lo que es eh, el embarazo un poquito más acompañada, pero he pasado mucho, 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 mucho miedo eh, y, y entiendo que también es parte de, de quien ha vivido eh, una infertilidad y un proceso así, ¿no? Eh, y nada, eh, la cesárea programada es por eso, porque con el dolor pélvico crónico eh, agrava mi agrava la patología, el, el ponerme de parto, entonces mi, mi médico me recomendó que no pasara de la semana 37 eh, y bueno, es que además de eso, eh, durante el embarazo eh, uno de, lo, de los riñones a mí como que se me ha dilatado, bueno sí, se ha dilatado, es así se llama hidronefrosis y es como como si tuvieras un cólicos nefríticos todo el rato eh, da mucho dolor y, y yo eh, un embarazo horroroso, o sea que de verdad lo he tenido todo y además con las niñas he cogido absolutamente todo, entonces no he parado de sentirme enferma que al final jo, eh, también lo quiero transmitir de, de alguna manera porque creo que se idealiza muchísimo la, tanto la maternidad como el embarazo quien lo busca muchísimo más, o sea, dices es que voy a ser la, la embarazada más feliz yo siempre lo dije, yo cuando me quede embarazada voy a ser la, la embarazada más feliz y la realidad es que soy eh, la más feliz pero que eh, no no ya, se me, no vas a echar de menos me físicamente no, no, sí no, estar embarazada eh, y es muy importante eso también visibilizarlo porque creo que, que nos dedicamos a idealizar eh, tanto maternidad como embarazo y como posparto, y hay y hay muchas muchas sombras y y, hay, y la mujer se siente súper sola y, y bueno pues eso no no ha sido no ha sido un camino fácil me quedan ocho, bueno siete días eh, que los tengo contados desde hace como tres meses y pero pero ha sido pero es verdad que es el milagro de nuestra vida porque no nunca lo esperamos eh, y, y, y estamos súper o sea muy felices la verdad o sea, con muchas ganas de vivir esta etapa que nos está vértigo pero, al, pero a la vez es, es vivir un sueño ¿Y habréis
1: habréis tenido que darle esta noticia a vuestras hijas de acogida, que también es una situación excepcional? ¿Cuánto, o sea, ¿Esperasteis un poquito antes de decírselo a las Mira, te diré,
0: te diré que con ellas no tenemos tabús. O sea, lo vivieron desde el principio, ¿eh? Todas las noches rezamos y todas las noches rezaban por el bebé. Todas las noches, o sea. ¿eh? ¿Por qué? Pues mira, lo mismo se les está haciendo eterno el embarazo, seguramente, y a la pobre, sobre todo sea, toda la mayor se le ha hecho eterno, seguro. Pero eh, en esta casa, con estas niñas que viven esa situación, nosotros dijimos, mm, no vamos a ocultar las cosas, o sea, todo se naturaliza, entonces eh, si nosotros estamos viviendo A, eh, ellas lo viven y al final ellas están aprendiendo a vivir en una familia eh, y están aprendiendo a vivir situaciones que pasan en una familia y esta es una más que puede pasar y ya está. Entonces, y bueno, ya han, han vivido que, que mamá pues an, al principio eh, era súper enérgica y, y, y hacía muchísimas cosas y, y que lleva cuatro o cinco meses tumbada eh, y no está pudiendo llegar a todo y, y, lo, y lo entiende perfectamente. Además, la mayor me lo dice, cuando cuando nazca eh, hermanito, mamá ya no va a tener tanta pupa para poder jugar con nosotras. Digo, ¿sabes por qué es, porque es verdad? O sea, al final ellas, eh, pues eso, una cosa más, entonces sí, sí, se lo, se lo contamos desde el principio eh, y, y muy guay, la mayor sobre todo, la pequeña le va, yo creo que le va a costar un poco más encontrar su sitio porque al final, bueno, entre la conexión que tiene conmigo, que es la pequeña, que no deja de ser todavía súper begota, porque por la edad que tiene súper begota.
1: Oh, Gloria, pues bueno, nos has contado un poco todos to los hitos de tu camino y, y mm, no sé si, si puedes echar la mirada atrás y decir qué cosas has descubierto de ti misma o, o si hay algo en este proceso que digas, además de tener unas niñas maravillosas que doy gracias por tenerlas en mi vida, si hay cosas que has descubierto de ti que dices, jolín, pues esto también ha sido un regalo.
0: A ver, o sea, yo creo que hemos descubierto mmm, mucho de los dos, o sea, hemos, hemos hecho más equipo de lo que éramos antes, que somos más fuertes de lo que pensamos. O sea, yo he descubierto que, 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 que puedo ir donde me proponga, que, que voy a superar cada obstáculo y he aprendido a, a luchar por, por, eh, por alguien que al final dices, es que si lo piensas realmente, eh, o sea, no es... No es no es de mi carne, ¿no? Pero lo sientes como si lo fuera y como si lo, lo estuviera toda la vida, ¿no? Y, y aprendes a luchar por algo mmm, toda la vida, día y noche, ¿no? Y sobre todo, hemos aprendido, o sea, algo que también siempre digo que suena como muy utópico, pero es que no lo es realmente. Porque la gente nos dice, ¡ay, qué generosos, qué maravillosos sois! Lo que estáis haciendo por estas niñas. Y yo digo, no, es que no sabes todo lo que estoy recibiendo yo. Nos ha hecho crecer tanto como personas, tenerlas en casa, eh, luchar por ellas, pues todo lo que conlleva eh, esto que no es fácil, que no es nada fácil y que dices, hoy es que miro para atrás y, y estoy orgullosa de, de, de la persona en la que me he convertido gracias a, a que estas personitas estén en casa, ¿no? Entonces, pues, eh, no sé, llena mucho el corazón, la verdad, es como
1: muy grande. ¿Qué te hubiese gustado saber? Que si hubiese venido una voz y te hubiese dicho, Gloria. Pues mira, esto". Es, mi,
0: es, es mi lema, es uno de mis lemas y de hecho, bueno, lo tengo tatuado porque mmm, es fundamental, eh, porque m muchas veces me falta y, o me ha faltado y efectivamente luego las cosas se resuelven, ¿no? Que hay que confiar que las cosas salen solas, eh, que por H por B al final eh, la vida te va a ir llevando. Lo que decía, todo pasa por algo, ¿no? Si yo volviera para atrás, me, me, me diría a mí misma, confía, confía.
1: Aquí acaba este episodio. Si te ha gustado... Suscríbete al podcast para que te aparezca en el feed un nuevo episodio cada martes. Encontrarás una amplia biblioteca de relatos de otras mujeres y de algún hombre que han transitado o están transitando el camino de la fertilidad. Gracias por acompañarme. Espero que este programa te ayude. ¿Y te puedo pedir un favor? Ayúdame tú también a mí a que este recurso llegue más lejos recomendándoles F de Fertilidad a tus amigas o amigos. Y por supuesto, no dejes de escribirme, me encantará saber de ti, quién eres, por qué escuchas este programa o si te ha ayudado. Mi email es isa.planetaparto.es o en Instagram la cuenta fdefertilidadpodcast. Cuídate mucho, nos vemos la semana que viene.